0: ¿Qué onda, corazones? ¿Cómo están? Bienvenidas a un episodio más de este espacio seguro de plática, chisme y aprendizaje de todo tipo de temas con todo tipo de personas. Esto es El Vuelo de una Peja, el podcast. Y el día de hoy, seguramente, si eres mami, ya la conoces. Es casi, casi reglamentario seguir todo lo que comparte. Está con nosotras Judith. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Oye, qué gusto tenerte aquí por un tema tan necesario. Ah, mi nena acaba de cumplir dos años... Y se escucha por ahí, ya sabes, el tan famosísimo Los Terribles Dos Años. Qué fama, ¿no? Qué fama. Cuéntanos primero, vamos a entrar en ese tema, pero cuéntanos quién es Judith? qué haces, a qué te dedicas, qué show.
1: Yo soy especialista en neurodesarrollo infantil. Soy directora de Centro Crece, un centro de maternidad de neurodesarrollo. Tenemos tres sucursales y contamos con una plataforma online también. Y nuestro objetivo de mi equipo y mío es acompañar a los papás para favorecer el neurodesarrollo de sus hijos con herramientas, con estrategias, ser una guía para ellos.
0: Oye, yo soy súper fan de tu contenido, obvio, te sigo desde hace… pues desde que nació mi hija casi… Y estuve tomando en cuenta todos tus tips de estimulación temprana, ya sabes. Nuestras hijas tienen casi la misma edad. Sí, aparte, ajá yo vi el ejemplo exactito de, ok, ya vi, tomando nota. Entonces, este fue de verdad una guía bastante buena para mí. Digo, no llegué a tomar todavía un curso tuyo, pero... No, mentira, sí tomé uno sobre lo del habla, okay, tomé del el curso de la, del lenguaje, ajá, porque mi hija, pues la estoy criando bilingüe, entonces sí estaba tratando de, mucha gente empezaba de, ya debería, sabes, el típico de, mi hija a esa edad ya podía y ya decía y Respec- rezaba y La todo expectativa
1: demás. en todo, ¿no? Sí,
0: entonces tomé ese taller y me ayudó muchísimo a calmar más que nada todas estas dudas. Eh, tu nena también tiene dos años. ¿no? Mi, ni-
1: mi niña tiene dos años, dos meses.
0: Dos mesecitos Entonces estamos, estamos casi a la par por las mismas. ¿Qué es esto? ¿Qué, qué es esto de los, de los terribles, maravillosos dos años?
1: Pues es una etapa por la que todos los niños pasan. Yo creo que el, el de lo que se habla es un poder que se le ha dado eh, y muy malentendido. O sea, yo creo que hay un, tienen una muy mala fama uh-huh. no merecida, ¿no? Los, okay. los, los terribles dos. Eh, Cuando nacemos, así como hay un desarrollo motor que es muy evidente, ¿no? Vemos que el niño no puede ni siquiera controlar su cabecita, poco a poco la empieza a controlar, empieza a agarrar objetos, a girar, a sentarse, a gatear, como que es muy evidente el orden del desarrollo motor, pero como el área emocional no, 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 es, no es tan evidente y es como, suele ser como un poco abstracta, uh-huh. no sé es como muy difícil tenerla todo el tiempo como presente y consciente, que es, que es una etapa que también requiere madurez, ¿no? Uh-huh. Que no nada más requiere madurez los primeros años de vida como para consolidarse. Es para que de verdad, de verdad alcance su, su óptimo desarrollo es hasta los 25 años de edad. Okay. Entonces, ahorita vamos a hablar primero de los primeros dos años, ¿no? Tres, cuatro añitos de vida donde están absolutamente eh, vulnerables, son nuevos en este mundo, su desarrollo, su mundo interno está apenas evolucionando, están en un proceso de madurez, pero lo que quiere decir que ahorita tienen un, un, un proceso inmaduro, o sea, ahorita todo su sistema nervioso está inmaduro. Es muy importante hablar de la, de la corteza pre- prefrontal, que, que es la, la, principalmente donde nos tenemos que enfocar a nivel terapéutico para entender los procesos de maduración. ¿Qué es lo que se logra cuando un ser humano es maduro? Bueno, se logra tener conciencia de nuestras propias emociones, se logra tener empatía, se logra tener autocontrol, que incluso en edad adulta, quién no de repente no es empático, quién no tiene control, quién no conoce sus emociones, ¿no? Entonces, un niño es completamente normal que esté en un proceso donde apenas está descubriendo cómo controlarse, de qué se tratan mis emociones, cuál es el vocabulario emocional. Un niño está primero en una etapa completamente egocéntrica, o sea, a nivel motor, a nivel de juego, obviamente a nivel emocional. Entonces, yo creo que los terribles dos tienen mucho que ver con la expectativa irreal que se tiene de un niño.
0: ¿Tú crees que porque sentimos que ya a esa edad ellos ya caminan, corren, empiezan a hablar, entonces ya los vemos como, ok, ya eres un humano eh, autosuficiente, entonces ya deberías de tener controlado todas estas emociones y por eso nos sorprende al ver, pues que obviamente no, claro, porque pues t- todavía siguen descubriendo... Estas ideas, y por eso tenemos, sentimos este rechazo al de, ya llevamos dos años en esta, ya, ya es para que esto quedara claro. Sí, mi amor, ya hablas, ya te comunicas, sí, sí, sí. no me digas que no te sabes controlar, sí, pero, sí
1: yo sí creo que algo, algo ocurre ahí. No sé si te ha pasado, pero yo, mi esposo y yo estábamos hablando el otro día, que sí, vemos videos, ¿no? Cuando era chiquita, y fue hace un año, o sea, pero si tratamos de acordarnos de, de, de mi niña jugando con un juego que, con el que vimos el video, sentimos que fue hace unas semanas. O sea, ¿cómo, ¿cómo pasó hace un año? ¿Pero cómo cambió tanto en su tamaño? Entonces pasa tan rápido el uh-huh. cambio, uh-huh. es tan rápido lo que ocurre con ellos, que sí, nos, que sí como que nos confunde, nos confronta. No nos da chance de adaptarnos a nosotros como papás a su propio ritmo. Sí. ¿no? Entonces como de por sí la, la, la maternidad, la paternidad es un viaje. O sea, ya es un tema. Ahora el desarrollo del niño con todos los cambios. O sea, no más te tienes que, que adaptar al proceso de maternidad, adáptate a cada rato a, al nuevo yo de tu sí, hijo. Sí. Entonces sí creo que nos pasa que de repente los vemos como mini adultitos, pero siguen siendo niños completamente dependientes emocionales. Dependientes en muchos sentidos, pero mucho emocional. Y se nos olvida, ¿no? También creo que, que hay que hacer un cambio de... de de foco, o sea, cuando hablamos de, lo,
0: de los terribles dos, ¿qué es lo que te viene a la cabeza con los terribles dos? Berrinches, eh, travesuras, no sé, este tipo de cosas. Retos, desafíos, sí. ¿no? O sea, empiezan es con eso? el no, no, y no, y no. Entonces empiezan a tener como este poder de decisión eh, o, y, y uno siente esto más retador, ¿no? Ya no puedes tú tomar todas las decisiones porque se enojan y lloran y todo Ya eso. son personas que saben lo que quieren, uh-huh. entre comillas,
1: ¿no? Uh-huh. Pero, exacto. O sea, cuando hablamos de los terribles dos, o cuando hay unos papás con niños más grandes, uh, bienvenido a la tapa, ¿eh? Ahora sí te espera lo bueno. Uh-huh. Entonces, ya nos hacen entrar con, con el radar como, como, como con el foco en, 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 lo, en lo malo, en lo difícil, en lo, en lo complicado. Y yo creo que lo que hay que hacer es una invitación distinta, ¿no? Hay que entender cómo funciona el desarrollo del niño, cuáles son las necesidades... Por ser bebé o niño general, es simplemente por ser un bebé o un niño. Y hay que aprender a a ver a nuestros hijos de una manera más integral, también para identificar sus necesidades específicas. Yo soy especialista en neurodesarrollo infantil. Estoy mucho más especializada en el área de rehabilitación motora. Y yo no he tomado una sola certificación de de crianza respetuosa. Yo no soy soy esa que te puede guiar en en ese sentido como profesional, ¿no? pero no bajo ese título, pero cuando me pre- cu- o sea, porque en mi cuenta desde que soy mamá, antes hablaba mucho de neurodesarrollo, motor, alteraciones, cómo estimular, como me enfocaba mucho en, la, en el área motora, y desde que soy mamá me di cuenta que, que también es importante ayudar a las mamás a conectar con el gozo de la maternidad, a conectar con las necesidades de sus hijos, a entender de verdad cómo funciona su mundo interno. Y... Y sí, sí, la, la, puedo decir que me ha ido bien. O sea, tengo, me ha ido bien y eso que te, podría haber sido distinto por un tema que tiene mi niña de un perfil sensorial que ahorita te puedo platicar, porque es importante considerarlo. Pero yo creo que a pesar de no tener una certificación en crianza consciente o respetuosa, lo que me ha ayudado y me ha guiado es tener la información y entender cómo funciona el desarrollo de un niño. Eso me ha llevado a ser empática, me ha ayudado a entender el porqué de cada una de sus conductas, no tomármelo personal, todo lo contrario. Muchas veces incluso hay desafíos que pueden ocurrir, que, que los veo como hasta de una forma interesante, ¿no? Y a veces hasta agradezco esos comportamientos porque sé que mi, que mi niña se está volviendo una persona, está entendiendo que es alguien individual, que está teniendo capacidad de decisión, que está teniendo liderazgo. Entonces lo que me toca es canalizar. Ahí sí... Como mamá me he preparado muchísimo, como todas, ¿no? Tomando este, cursos, con libros, siguiendo cuentas como muy clave, creo que quedan uh-huh. buenos tips. Pero lo que más me ha funcionado a mí como mamá es saber entender cómo funciona el desarrollo de mi hijo, de mi hija, en todas sus áreas. O sea, entender las necesidades completas, no nada más las emocionales. Tenemos muy claro que nuestro hijo tiene que comer, dormir. Se sabe el tema de las rutinas, que muchas veces en la hora de la práctica, muchas se, se nos olvida. Uh-huh. Y es un detonador fuertísimo los desbordes emocionales, pero se habla poco, o sea, pocas mamás se sientan a decir, a ver, ¿qué perfil sensorial tiene mi hijo?
0: Hay muchas que ni siquiera saben lo que es. No, nunca lo había escuchado. O sea, digo, fuera de de, de tus redes, nunca había como que yo he escuchado por fuera algo así. Y
1: podemos platicar de eso porque es como si si entendemos, como como un ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué es un desborde emocional? Directamente es una señal de saturación emocional o sensorial. Eso es un desborde emocional. Ese es un berrinche, ¿no? Ajá, que que es como, lo, como, como lo conocemos, que, que es lo que es, pero yo creo que la palabra berrinche tiene una connotación... Negativa. Súper negativa. Uh-huh. Tiene una carga ahí súper pesada que... que
0: mal criada, ¿no? Sí. O sea,
1: uh-huh. Mal educado, no tienes límites, que este es un berrinche. O sea, la palabra la uso en mi cuenta porque sé que es la forma en que las mamás conectan con, con, el, con el contenido que estamos dando, pero realmente... Pues son de eso, desbordes emocionales. Y siempre es una necesidad para autorregularse. O sea, si un niño tiene un desborde emocional, me está diciendo, mamá, necesito que me ayudes a regularme emocionalmente o sensorialmente. Entonces, tenemos que irnos más atrás. Ok, perfecto, soy mamá, estoy entendiendo que es emocional, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo, no? Entonces, entender que tiene necesidades, como como las más básicas, eh, las biológicas, ¿no? Sueño, nutrición, que se alimenten bien, porque hasta la alimentación influye en que un niño tenga un, se, se, se desorganice. Y la necesidad de los límites, que también podemos tocar ese tema que a veces este, nos confunde un poco, ¿no? Estamos en una época que con bastante información, con más conciencia, y estamos más eh, informados en relación a, lo, a, a, lo, a cómo puede afectar, un maltrato, a un niño, un grito y entonces también siento que, que, que de repente podemos un poquito irnos uh-huh. al otro lado
0: Sí, de hecho sí hemos visto muchísimo que esto esta idea de la crianza respetuosa se ha desvirtuado muchísimo Porque la gente piensa que es no poner límites, es dejar que hagan lo que quieran, ¿no? Es se pone que, ay, pues es que lo estoy criando de manera respetuosa y por eso simplemente no le pongo límites Entonces encontrar ahí como un equilibrio es bien importante
1: muy importante, porque el límite es una necesidad sí. Para que el niño crezca seguro, crezca sano mentalmente O sea, el límite es una necesidad Entonces, ni, ni muy, muy, ni tan, tan, ¿no? Hay que, ahí siempre tenemos en nuestra casa la regla de, a ver Tener nuestras, nuestras, muy claro que no es negociable O sea, no es negociable que te subas las escaleras sin ayuda, punto Si es negociable que, que no, que, que a veces no comas en tu silla ¿No? Entiendo que tienen esa necesidad a veces de movimiento Entonces eso sí es negociable Para algunas casas no es negociable que no coman su silla uh-huh. Y también está súper válido sí. Pero si tenemos claro que no es negociable Podemos ser un poco más flexibles en todo lo que sí ¿no? Entonces eh, los límites son importantes Son como una guía, o sea, les dan, les dan la ruta Y no nada más eso, los límites también les enseñan que su figura de autoridad, o sea, su figura de apego, sí es protectora para ellos, sí, sí, sí conviene confiar en ellos, ¿no? Eh, y ojo, porque ser figura de autoridad no es ser autoritario, no es ser regañar y gritos, es todo lo contrario. O sea, es justo ser congruente con, con mi comunicación, con mis reglas claras. Mm. Si digo no es no, pero entonces también equilibrar. O sea, si yo entiendo... mi hijo está tirando las cosas porque está en un proceso cognitivo de entender qué pasa si avienta las cosas. No me puedo enojar porque avienta las cosas. Y tampoco puedo poner como regla que no aviente las cosas porque va en contra de su desarrollo. Mm. Y como esto hay muchos ejemplos. He tenido, por ejemplo, en sesión, ¿no?, crece, llegan mamás y me dicen, no, 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 es que mi hijo, en valoración, no, es que mi hijo llora mucho, es muy berrinchudo, que ya tiene nueve meses, o sea, un niño no puede ser berrinchudo a los nueve meses, sí. entiendo entonces que, que llora mucho, hace como, tiene más des- desbordes. Y cuando haces una valoración, de repente observas que el niño no puede desplazarse, no puede gatear, porque tiene bajo tono muscular, o porque tiene un problema de integración sensorial, que no le permite ser funcional con sus movimientos, pero el niño cognitivamente sabe que podría llegar a algo, es, ¿no? Esa frustración. Sí, entonces, sí. ¿cómo? Yo sé que puedo llegar a por esa pelota, pero, pero, pero no hay un equilibrio interno, ¿no? O sea, sé que puedo, pero mi cuerpo no me deja. Entonces, cuando la mamá entiende que no es un berrinche, o sea, está expresando una necesidad emocional de que mamá, necesito llegar por las cosas, me estoy frustrando mucho, y la causa, o sea, no es cómo le hago para educarlo, ¿Cómo le hago para que no grite, que no llore? No, no, no. ¿Cómo le hago para que pueda ser libre, para que pueda ser independiente, para que se pueda mover y explorar? Y cuando logras esa, cubres esa necesidad de movimiento y de exploración, entonces automáticamente se elimina este desborde emocional, ¿no?
0: Y es verdad. Muchas muchas mamás lo primero que quieren saber es cómo le hago para... eh, controlar eh, los berrinches o controlar el, llen- el llanto o educarlo mejor, ¿no? En vez de ver como el cómo prevengo uh-huh. este tipo de, de berrinches, ¿no? Cómo le hago para que esto ya no pase. Y luego también pasa de que es mucho como prueba y error, porque hay, yo trato trato de llevar la crianza respetuosa con mi hija, de valorar muchísimo sus opiniones y todo esto. Y digo, aquí tenemos de dos, que yo también estoy de por medio, ¿no? Mi, mi paciencia también está de por medio, mis emociones también están de por medio. Sin embargo o sea siento que aunque lo hemos llevado bastante bien todavía van a llevar momentos en que todavía aplica el desborde emocional o el berrinche o la travesura o como quieras llamarlo y yo digo así como de wey venimos hablando esto tan tranquilo venimos hablando esto tan bien, creí que ya habíamos llegado a un encuentro donde sabíamos qué show y otra vez vuelve a salir con eso entonces uno quiere eliminar el berrinche en vez de pensar el por qué está pasando este berrinche
1: ¿Por qué? Lo dijiste muy claro, prevenirlo, ¿no? O sea, cubrir sus necesidades básicas, sueño. O sea, en el momento del berrinche, podríamos hacer ciertas preguntas para tratar de bajar un poco el nivel, la intensidad, y cubrir su necesidad. Si está saturado por su ambiente, entonces lo retiro. Si es hambre, entonces si es sueño, lo lo ayuda a dormir. Pero como dices muy bien, prevenir, y podemos prevenir con rutinas, este. Rutinas es como algo muy claro, podemos prevenir con límites. Porque cuando tienen límites, este, no no los orillas a, lle- a llevar a cosas que, que, que no... Ahora, ahora, hay una etapa en que es normal también, que parece que nos están desafiando. Pero están experimentando. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con mi mamá? ¿Y qué pasa si lo repito? ¿Y qué pasa si lo pongo en otro? ¡Ah, grita! ¡Ah, mira! Y ese grito lo provoqué yo. Sí. Y es placentero saber sí. que puedo provocar algo ríe, yo. ¿no? Que dices... Sí. Que, oh. O sea, está, es que placentero que yo puedo provocar que se enoje y grite... Y no nada más que placentera eso, también hay una conexión. O sea, cuando logran una reacción positiva o negativa, hay una conexión. Y los niños quieren conectar con nosotros. Entonces, también es aprender a tener una comunicación como clara, ¿no? O sea, a ver, mi hijo necesita conectar conmigo. Entonces, cubro que siempre sea positivo. Desde mi comunicación cuando está ocurriendo una situación y antes. O sea, si veo que, que a lo mejor no estoy llenando como su vasito, ¿no? Su vasito emocional. Donde no está teniendo mucha atención, donde... Y, y sin juicio todas pasamos por eso, ¿no? Pero puede ser que estás trabajando mucho, has estado un poco ausente, entonces, perfecto. Sé que necesito llenar ese vasito. Entonces, busco un momento de calidad para tener contacto visual, para tener juego, tener contacto físico, para que no tenga a mi hijo que llegar al, 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 al desborde emocional, donde seguro sí o sí voy a poner atención. Sí. ¿Okay? sí, o sea... sí nos lleva a nuestra parte más primitiva y reaccionamos, ¿no? Uh-huh. Lo que, que lo que es es otra cosa que
0: sí. Que, ¿Por qué no darles la atención simplemente antes? Exacto. ¿no?
1: Entonces sí. eh, llenar ese vasito emocional es muy importante. Y también dijiste algo muy clave que dijiste, a ver, también yo qué, mi paciencia y hay también algo que es algo que yo creo que no nos enfocamos tanto. Yo lo aprendí muchísimo con Vanessa Grunwald que ella habla mucho, 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 mucho de maternidad consciente. Ella me encantó porque porque sí hay muchísimas cuentas de crianza respetuosa, de, 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 de lenguaje positivo, y es muy importante. Y también hay que nutrirnos porque cambiamos el hábito. O sea, si lo escuchas y escuchas y escuchas y escuchas, te ayuda a ti a tu cerebro a hacer un cambio de hábito. Fue como nos comunicamos, a reaprender, ¿no? Uh-huh. Pero hay algo antes de la crianza respetuosa, antes de hablarles bonito, antes de hay algo mucho antes, que es la maternidad consciente. Y así como creo que hay que entender las necesidades básicas de nuestro hijo para prevenir, o no nada más para prevenir los desbordos emocionales, sino para que si ocurren, tener más empatía. Entender mm-hmm. de dónde vienen y entonces reaccionar diferente. También está la otra parte de, 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 de yo mamá. O sea, porque son procesos distintos. Sí. no O sea, está el tema de mi hijo, está el tema de mi proceso de crianza y está el tema de mi maternidad. Y muchas veces decimos... No, no, mi maternidad está, es, no, mi, mi proceso de la maternidad no está siendo tan padre porque estoy muy estresada, porque mi hijo, porque mi hijo, porque, pero tu maternidad no tiene nada que ver con tu hijo, ¿no? Tu maternidad es, que okay, ¿cómo lo estoy viviendo yo? ¿Qué detona a mi hijo puede ser? Pero es un tema personal que eso va a detonar cómo fue tu apego con tus papás, cómo fue tu estilo de crianza, cuáles son tus traumas, cuáles son tus heridas. Y entonces cuando entendemos que también ahí juega un papel muy importante en el momento de los desbordes emocionales, porque estamos hablando de desbordes, pero pues influye en todo lo que tiene que ver con la creencia y sí. desarrollo. Pero si, si entendemos que también mi propia experiencia se va a manifestar en mi hijo y queremos prevenir o bajar la intensidad de los desbordes o guiarlos de la mejor manera, entonces es un pendiente más en nuestro rol, que es trabajar nuestra, nuestra, nuestra historia. Uh-huh. Entender de dónde venimos, este, entender qué, qué me detona... ¿Qué me estresa? ¿Por qué reacciono como reacciono? ¿Y por qué con este hijo reacciono así? ¿Y por qué con este hijo no? ¿Qué saca este hijo de mí? ¿Qué saca este otro hijo de mí? Entonces también, eh, como que para que no sean tan terribles dos, porque de verdad yo creo que no son terribles, yo creo que son increíbles, si lo vemos desde otra perspectiva, también hay que tomarnos en cuenta nosotros en este proceso de de todo, de los desbordes emocionales, que, que, que muchas mamás están como... O so, sea, ¿cuántos cursos no hay no has visto hoy en día de límites y límites con amor y los berrinches? Y... Porque se necesitan, porque es una necesidad que las mamás, porque sí estresa. O sea, sí.
0: Sí, no, es, 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 sí, no es como que por más respetuosa, consciente y amorosa quieras ser, pues una también dice de… Ya, no, estresa, 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 estresa
1: estás en estado de alerta, ¿no? O sea, cuando estás como muy consciente, luego de repente estás como estado de alerta. Okay, ¿qué digo? Que no digo? ¿Para que no, no llore? Ahorita no quiero que llore, ya me quiero ir, tengo prisa, sí. ¿no? que quiero que sí se quiera poner eso? ¿no? Estás como todo el tiempo en estado de alerta. Y eso también, aunque no haga berrinches, aunque no... También a ti, te, te, la pura dinámica de querer controlar todo el tiempo que pase... Cansa. Cansa muchísimo. Uh-huh. Y luego viene la dinámica de pareja. O sea, también. Entonces, como que sí es un temón... Los, 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 a la edad de los. Cuando cumplen dos, tres años. Porque mueve muchísimo. Pero si lo sabemos ver desde otra perspectiva. Lo podemos gozar. Y podemos crecer a través de esto. Eh, y, y sí, o sea, dejar de, de darles esa mala fama. Porque si estamos con, ese, con, ese, con esa. Con ese radar de que es difícil, es pues sí va a ser muchísimo más difícil.
0: Sí, como dices, entramos ya con la premisa de que son los terribles dos. Yo creo que algo que me hizo ruido que me dijiste... De, estábamos viendo los videos de mi hija de hace un año y pues era una bebé, ¿no? Y es verdad, es que yo creo que el golpe es tan fuerte porque de un año a dos años el cambio es impresionante, o sea, neta pasa de una bebé a una niña, una toddler o como le digan, o sea, y ya tiene sus propias opiniones y sus propios gustos y se mueve y ella agarra y ella pide y todo eso a cuando es bebé, entonces sí es como un choque para nosotros entender que no porque ya se vea como niña significa que ya debe de tener todo eh, figurado, ¿no? Bien, bien lo enseña la película intensamente de cómo las emociones van llegando poco a poco para mí una manera de entenderlo fue, por ejemplo, cuando te rompen el corazón por primera vez, cuando terminas con esa primera pareja y juras que te vas a morir porque es un es un es es una nueva emoción. Yo creo que es de las últimas, igual y no, pero igual es de las últimas emociones que nos llegan por primera vez y como ya es de adulto la podemos identificar mejor, ¿no? Y sientes que te vas a morir, que se te desgarra la vida y de repente pues, pasa el tiempo y te das cuenta que pues, no era para tanto, ¿no? Pero en, en ese momento no sabes cómo gestionarla porque es nueva. Entonces, para los niños, eso es un proceso que pasa cada semana porque en una semana siente felicidad, en la otra hambre, en la otra sueño, en la otra enojo, en la otra, pues, deseo de que envidie, no sé, o sea, van sintiendo emociones constantemente, nuevas emociones constantemente.
1: No, y además su su realidad es muy distinta a la nuestra. O sea, el niño que de verdad... Creemos que es un drama, ¿no? Porque es que qué dramático, qué exagerado. Pero no, no. Para el niño de verdad era muy importante que le des este muñeco en vez del otro. Sí. O para él era muy importante que, le, que, que primero le pongas un zapato y después del otro. O que, o que no le des esta manzana. Uh-huh. O que no se la apartas. Aunque te pidió que se la apartas, pues después se arrepintió. Y no, o que le das otra entera. No, 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 no me estás entendiendo. La quiero partida. Entonces, entonces ¿cómo, cómo? Pero, o sea, ¿qué, qué exagerado, qué mal estás... No, de verdad ellos están también entendiendo que quieren todo el tiempo... Además de que todo el tiempo pueden cambiar lo que desean, porque están aprendiendo también a reconocer qué es lo que quieren, también se vale que su necesidad o su deseo, por más que lo veamos como allá, o sea, ¿cómo puede ser que esté ayudando por esto? Sí. Para él es un todo y es, o sea, es realmente muy importante para ellos, lo que parece como muy insignificante. Entonces, validar eso también nos hace entender que esta mini personita tiene una verdad absoluta en su, en su ser,
0: ¿no? ¿Crees que toda esta idea de terribles dos viene un poco desde el punto del adultrocentrismo? eh, Pues es que esta idea de tus tus emociones no tienen el mismo valor que mis emociones. Entonces, tus berrinches no tienen fundamentos porque para mí lo que tú estás pidiendo o por lo que se te está yendo la vida en este segundo no tiene ningún valor porque eres un bebé, no sabes lo que quieres, pues. Definitivamente. Yo sí creo que... Que cuando lo vemos
1: así, es, o sea, cuando se ve así, es porque estoy mucho enfocado en lo que me está incomodando tu reacción. Mm. O sea, en lo, en lo que me incomoda tu conducta okay. como niño, ¿no? En vez de enfocarme en, ok, ¿cuál es tu necesidad? Si sí, sí me estresa, sí me cansa tener que esperarme a que te pongas tus botas y uf, ahora quieres bajar las escaleras solita y vamos a llegar tarde, ok, ok. Sí, okay tengo que tener paciencia, tengo que respirar. Sí, me estresa, ¿no? Pero es una necesidad, o sea, considerar este esto, que sí, es, tienen la necesidad, por ejemplo, de ser independientes. Es una necesidad, no es. No es, es que, ¿cómo quieres intentarlo sola? O sea, no puedes, no, no, ni modo, te lo hago yo, no, no, no te enfoques en ti, en que quieres que esto sea rápido. O sea, definitivamente sí creo que tiene que ver con eso. Eh, una vez más, creo que mucho mucho cambiaría en la dinámica que, que se la está pasando mal, una mamá o un papá que se la están pasando mal con, con su hijo por, por la cantidad de desbordes emocionales. Mucho puede cambiar de un día al otro si cambian la perspectiva, si entienden que se tienen que enfocar en sus necesidades, que tienen la necesidad de ser independientes, que tienen la necesidad de cooperar, que tienen la necesidad de moverse, de explorar, de ser curiosos, de equivocarse, de... De aparentemente retar, ¿no? De desafiar, que, que, que no es personal contra ti. Es, tiene que ver con su proceso de, de volverse un individuo. Entonces, si veo que todo esto tiene que ver con, con el niño, de verdad tengo que estar en un estado de mucho agotamiento emocional o muy bloqueado para no ser más empático en el momento
0: de un desborde, ¿no? Sí. La otra vez me, me ponía yo a analizar todo esto. Yo decía, es que imagínense los bebés o los pequeñitos... ...viven con un no constante... ...no te subas ahí... ...no comas esto... ...no esto... ...entonces... Ha de ser bien frustrante que tú ves que todos a tu alrededor, porque todos tus adultos alrededor lo están haciendo y que tú no lo puedes hacer porque ni siquiera te permiten hacerlo. Entonces es como, de, pues, no entiendo por qué yo no me puedo tomar tu cerveza. No lo entiendo, tú lo estás haciendo, ¿por qué yo no puedo? ¿Por qué yo no me puedo probar todo tu maquillaje si yo veo que tú lo haces todos los días? Entonces, este entender de que están en un constante no, imagínense qué frustración, si como adultos todavía nos cuesta aceptar luego no's, como niños, y ni, siquiera, todos los días. Y ni siquiera
1: funciona el no. Mm. O sea, el no en un niño no funciona. Mientras más bebés menos funcionan, ¿no? Cuando se quieren llevar las cosas a la boca, no te lo comas, no te lo comas, tiene un pensamiento tan concreto que cuando me dices no te lo comas, el verbo comer me hace comérmelo. Claro. No, aparte ni siquiera funciona. Y más grandes, no nada más es por el pensamiento concreto, es porque no, y si sí si lo hago, a ver qué pasa. Sí. No, y esa necesidad de curioso, de ser curioso, de desafiar, de... el no ni siquiera funciona. O sea, sí, siquiera por, cumple, ¿por
0: qué no? o sea, ni siquiera bueno. cumple nuestro
1: objetivo. Uh-huh. Y además, limita sus oportunidades de exploración. este Castramos esa, esa, esa cualidad tan importante que es la curiosidad. O sea, ¿por qué no queremos que un niño sea curioso? Esas son las mejores cualidades para que desarrollen habilidades. Para que practiquen lo que quieran practicar y, y, y descubran el mundo y aprendan. Entonces, eh, Sí, el no, el no el mundo de los no, o sea, además no nada más en la casa, o sea, parte desde afuera, el mundo no está diseñado para un niño. Uh-huh. O sea, si vas a un restaurante, dependen de ti para que los cargues, para que laves las manos, para no ven nada a su altura, o sea, el mundo, el mundo no está diseñado para un niño. ¡Qué frustrante! Qué y frustrante. entonces, aparte, llego a mi casa y no toques, no agarres, no tires, no grites, no hagas, no esto, no el otro, o sea, aparte que cansado, para la mamá debe de ser, uh-huh. ni funciona y estás limitando el mundo de un niño, entonces definitivamente también cambiar el mundo, su el, el, el ambiente del no, por cómo sí. Mejor mamá, ¿cómo sí? ¿Cómo si sí lo
0: hago? ¿Cómo si sí me expreso? no Pues es que yo creo que luego vemos que nuestros hijos, pues obviamente sentimos que son un reflejo directo de nuestra crianza, de lo que nosotros somos como personas. Entonces cuando hacen estas cosas que la sociedad piensa que son políticamente incorrectas, eh, como alzar la voz, como gritar porque estás jugando y estás muy emocionado, como tirar las cosas porque quieres ver todo lo que hay. Pues uno, como que es de, esto está reflejándome a mí, por lo tanto no lo puedes hacer. A mi hija le da por tirarse al piso, no en plan berrinche, literal, ella quiere tirarse al piso y ver el techo, le encanta eso, ¿no? Y hay veces que estamos en el aeropuerto, lo que sea, y estamos esperando, no estamos yendo a ningún lado, estamos parados. Y ella se tira y la gente rápido, ¡ay, que se levante! le no, o sea, no no está afectando a nadie no se está afectando a ella está haciendo algo de a gusto pero estamos acostumbrados a que se ve mal no que tenemos que estar bien bien arregladitos y como mamá pensamos que es un reflejo directo de mi mala maternidad no ya sea porque soy muy permisiva o porque mi hija está mal criada o porque incluso pensamos que nada más se tiran porque ya es un berrinche no entonces otra vez empezamos con el estir y afloje no no hagas esto no, no 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 sé qué y es como uy pero ¿qué estoy haciendo de malo? Simplemente me estoy acostando a ver el techo en lo que esperamos, ni siquiera estamos yendo a ningún lado. Como dices, no le afecta a los demás, no, 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 no pone en riesgo su uh-huh. ni, ni se uno
1: se pone en riesgo ni físicamente, todo está bien, no, 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 no afecta a los tus valores familiares. Entonces, ¿por qué? Sí. Porque a veces también nos importa mucho el que dirán. Sí. Y es durísimo. O sea, yo voy a. cuando voy a. O sea, a mí que es. Que, que me reconocen como... O sea, porque conocen mucho a mi niña, ¿no? Uh-huh. Mucho muestro ejemplos del contenido que hago con, con ella. Y, y sí, o sea, sí, tuve yo que hacer un compromiso conmigo de, a ver, si vas al parque, que salimos muchísimo, y nos ve gente y nos reconoce y la saludan, eh, como que sí tuve que hacer un día la, el, el, el compromiso conmigo misma de, a ver, no te puede importar lo que opinen, porque aunque lo sepa, en teoría, pues en el momento diciendo no, 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 y sí, si, y no, al todo lo contrario. O sea, si hace, si hace un, si tiene un desborde emocional, si me dice que no, si llega a no querer compartirle algo a un niño, si llega a pegar, pues es parte de, 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 de un desarrollo sano uh-huh. del niño. Entonces, ¿por qué me va, por qué me voy a intimidar porque alguien me está viendo y mi hija está teniendo un comportamiento propio del desarrollo? ¿no? Entonces, eh, sí, si sí, me sigue afectando, se me llega a afectar, o sea, una mamá sabiendo o sea, todo esto, le sigue afectando el qué dirán, entonces ahí es cuando tienes que, que cuestionarte, ¿por qué necesito la aprobación de los demás? No tiene nada que ver con tu hijo ya, es sí. ¿Por qué necesito la aprobación, ¿por qué me afecta que me descalifiquen? O sea, ¿por qué mi valor está en, el, en, en, lo, en lo que dicen los demás? Y verlo como una oportunidad incluso de practicar el que de verdad no me importa lo que opinen los demás, o sea, porque ¿qué te dan? Ese segundito que te van a juzgar y la verdad muchas veces ni observan lo que está pasando con tu hijo. Es un juicio que tú solito te haces, ¿no? Y ahí tu voz interna hay que... Pero la verdad es que ni siquiera, muchas veces es que, ¿qué van a decir? Y hay hay gente que ni se da cuenta, que ni lo observa. Entonces, pues sí, poner el foco, ¿no? Cuando está ocurriendo eso, ¿en qué quiero? O sea, ¿cuidar mi imagen? ¿O guiar a mi hijo en este momento? ¿O contenerlo? O O en tu caso, que ni siquiera es un desborde
0: emocional, que es una conducta que puede incomodar a alguien... Pues rollo de ese alguien. Sí, de hecho, recientemente eh, me dijeron así como que... Ay, es que esa gaya es tremenda. Porque es muy es tremenda como cualquier otra niña. A mí me encanta porque es muy curiosa y muy hiperactiva y todo eso, ¿no? Y me dice así de como que... ¿Y si no has pensado así como que ponerle así sus nalgadas? O sea, como que tener más mano dura porque eres muy permisivo, y yo así como que... Pero que de todo esto que viste, ¿qué hizo que a ti te afectara? Que a ella le afectara o que a alguien le afectara. O sea, simplemente fue una niña... En su entorno, ¿no? O sea, siendo niña Básicamente, y ya desde ahí Partimos en el de, no, es que Queremos que sean como robotitos, ¿no? Que que se porten bien, que no hagan esto O sea, que no se muevan, que no griten, que no hagan Ahí es un reflejo de la poca conexión Con el desarrollo
1: del niño, de las necesidades Emocionales, o sea, la gente que opina Así, no nos debe mover El tapete a las mamás que estamos informadas Conectadas, que queremos llevar una crianza más Consciente, que queremos De verdad optimizar el desarrollo del niño Ahí sí hay que entender qué opinan porque desde su, desde, su, desde, su, desde su realidad y desde lo que saben, pero pues que no me mueva el tapete. porque Pero sí, por supuesto que hay gente que, que, que va a opinar y va a pensar diferente que uno, porque no todos están preparados, no todos estudian, no todos. O sea, por más que todos queremos lo mejor para nuestros hijos, no todos tomamos este camino, incluso en esta generación. Y también nuestras las generaciones pasadas, pues, ¿Por qué le van a echar tantas ganas como nosotros? Ellos ya, ya acabaron con la etapa. Claro. O sea, hay que entender de dónde viene, pero no hay que creérnoslas, ni que nos afecten ni nos mueva.
0: Sí. Hablando de esta generación, tú hablas muchísimo sobre la estimulación y, y la sobreestimulación, etcétera no ¿Y tú crees que tenga muchísimo que ver que haya más presencia de estos desbordes que tal vez a veces son muestras de aburrimiento por la misma sobreestimulación que hay tanto en pantallas, por ejemplo, en, en, en cómo tenemos que, o sea, esta creencia que tenemos que mantener entretenidos a nuestros hijos todo el tiempo, por lo tanto no, no saben aburrirse y cuando lo hacen pues lo toman de una muy mala manera. ¿Tú crees que tenga que ver también con, con esto de, pues, todo lo de las pantallas, todo lo de los nuevos juguetes? Todo Yo lo, lo creo que hay. y hay
1: muchísima evidencia científica. O sea, hay evidencia que, porque muchos dicen, no, ¿qué tanto es tantito? Hay tantita pantalla, qué exagerados, no sean extremistas. Pero bueno, hay estudios que han demostrado que nueve minutos para un niño de ver pantallas a- afecta automáticamente a las funciones ejecutivas del pensamiento, que es la capacidad de autocontrol. Nueve minutos, simplemente nueve minutos de ver pantalla, que aclaro, no es una pantalla viendo la televisión apagada. Uh-huh son los videos muy bien hechos para atrapar la atención del niño, que son completamente tóxicos para el cerebro. Entonces, hay estudios científicos que te dicen, si tu hijo ve nueve minutos la pantalla, automáticamente va a perder autocontrol, va a ser más agresivo, va a ser más adicto a, a todo esto. Y entonces, claro que afecta. Afecta la falta de oportunidad de exploración sensorial, la falta de oportunidad de movimiento. No hay ambientes oportunos en los niños, o sea, para de verdad desarrollar sus habilidades. Y como dices muchas veces, llenamos su agenda. Hoy en día pues, hay muchas oportunidades de clases y está perfecto y soy pro meter a los niños a clases. Yo lo haré en su momento, de, 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 que, de, de lo que sea, de lo que para, les interese. educación etcétera. Ajá. Exacto, pero sí, o sea, un niño necesita calma. Lo mejor que le puede pasar a un niño en los, mejores, los primeros años de vida es estar en un ambiente con calma, poco coche, eh, o sea, poco, poco 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 tiempo estar en la calle. ¿no? O sea, obviamente la naturaleza es un estímulo súper positivo, el, el aire libre, pero, pero sí, un niño que está en su casa en, con una rutina predecible, un ambiente físico que favorezca el desarrollo, un ambiente emocional que favorezca el desarrollo por supuesto, que hace que su sistema esté organizado, o sea, no sobreestimulado. Mm. Y la sobreestimulación justo... Sobreestimular estimula, sobre a un niño es exigirle más de lo que físicamente o a nivel de, de cerebro, cognitivamente, puede hacer. Y no quiere decir que aparentemente no se adaptan. Es que le encanta la pantalla. ¿Cómo va a estar sobreestimulado si está tranquilo, todo quieto ahí como mopeta y todo? ¿Cómo, cómo, cómo? Pues, pues eso no quiere decir que esté quieto. sí no quise que ese periodo de atención prolongado sea sano. Algo está haciendo internamente que, por supuesto, lo va a desorganizar completamente y entonces se, van a, se va a manifestar con desbordes emocionales, con ansiedad, con agresividad, con falta de control. Entonces, sí tiene que ver. Eh, también creo que... que tiene que ver esto. O sea, cuando... Yo ahorita estoy como muy... Digo, como como directora de CRECE, que es un centro de terapias, tengo áreas, ¿no? Neurodesarrollo, emocional, alimentación, integración sensorial. Es una de nuestras más fuertes. Porque la integración sensorial es la capacidad que tiene el cerebro de recibir la información de su medio ambiente a través de nuestros ocho sentidos, porque son ocho sentidos. Y recibir la información, organizarla, interpretarla, para entonces ser funcional, ¿no? Entonces, hay niños que tienden a ser hipersensibles, o sea, que, la estimula, que por naturaleza, que por nacimiento o por cuestiones aprendidas o detonadas, la información que reciben, su cerebro la interpreta como de más, con mayor intensidad, ¿no? Y hay niños que son lo contrario, hiposensibles, niños que su cerebro interpreta la información con menor intensidad, entonces como que no la captan bien, ¿no? Este niño hipersensible es el que rechaza, a lo mejor, tiene no, no, con un, un dato no quiere decir que es hipersensible el niño, ¿no? ¿no? Se, se tienen, tienen no que No sea autodiagnóstico, por, te, por te favor. Sí, o sea, <risas> sí, estamos hablando de una forma como muy general, uh-huh. pero un niño hipersensible es el que rechaza estímulos, a nivel táctil no le gusta agarrar cosas, o a nivel auditivo se siente como muy saturado, llega a un lugar y como que se siente tan saturado que quiere estar pegadito a mamá,
0: se pueden ver eh, como introvertidos. ¿eh? Hay,
1: hay niños que el movimiento también les, les genera como, como mucha desorganización. O sea, el movimiento hacen que se sientan como perdidos en donde están, en el, o sea, en el espacio. Entonces, rechazan actividades de movimiento. Entonces, cuando llegan a un parque, parece que son tímidos, parece que son introvertidos. Pero no, el medio ambiente le está dando mucha información. O sea, su cerebro está interpretando la información del medio ambiente como, como mucha información. Entonces se saturan, entonces rechazan y evitan la estimulación, el estímulo que estamos presentando. Y el niño hiposensible es todo lo contrario, necesito más, o sea, lo que me estás presentando no es suficiente para que la información como que, dis- que me llegue, ¿no? Entonces son estos buscadores que se mueven muchísimo, que se ensucian, que están todo el día, que no, que no se dan cuenta que, que están sucios, que, que, que tienen tienden a ser como un poco torpes y quieren estar todo el tiempo golpeados, o sea, como que parece que quieren golpear a la gente, pero no, es porque necesitan ese contacto y quieren estar todo el tiempo con mamá. Y está el neutral, ¿no? El que no no es ni hipersensible ni hiposensible. Entonces, si sabemos que existe esto en los niños, y entonces todas las mamás se cuestionan, ¿qué perfil sensorial tiene mi hijo? Es tan importante conocer el perfil sensorial de tu hijo porque te hace entender cómo funciona su mundo interno. ¿Por qué le gusta lo que le gusta? ¿Por qué su comportamiento es así? ¿Por qué socialmente es así? ¿Por qué, por qué esto lo rechaza? ¿Por qué en la alimentación está más, más, estamos pasando por este proceso? Si entendemos su perfil sensorial, podemos entender el porqué de muchas conductas y guiarlos de una mejor manera. Entonces puedo entender por qué un niño se desborda emocionalmente. Un hipersensible, por ejemplo. Si, hay, si estamos en una fiesta increíble, con un show, con piñata, o sea... Hicimos todo un esfuerzo para venir a esta fiesta, mi amor, y estás llorando y estás... ¿Y qué te está pasando? ¿No? Entonces, puedo entender que está saturado su cerebro, pero ¿qué? Okay, ¿Por qué los demás no? Porque su perfil sensorial es distinto. O lo contrario, tengo a un niño que estamos en un restaurante y desde que llegué no quiere estar quieto. No quiere estar quieto. Y se mueve y se mueve, pero ¿por qué sus primos, que son de la misma edad, están quietecitos? ¿Qué, qué le pasa a este niño? No es educado, no me está retando, tiene una necesidad de movimiento. Entonces, si entiendo esto y cubro esas necesidades sensoriales, a veces se tiene que atender con terapia, a veces simplemente con con, 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 con estrategias en casa, no a veces no es de terapia la situación. Si entiendo su perfil sensorial, puedo compre- cubrir sus necesidades y puedo entender el porqué de muchísimas conductas que muchas veces se va a un desborde emocional. A lo mejor el niño hipersensible porque rechaza y se siente muy saturado y el hiposensible porque su conducta tiende a hacer que la mamá sea como... Pues es muy estresante Un niño hiposensible A veces puede ser como Uf, o sea, se mueven mucho Necesita mucho, ¿no? Necesita mucho O sea, y no entiende Que no puede estar sucio Ya se lo dije O sea, ¿qué onda? Tiene cuatro años ¿Cómo sí. puede ser que come Y toda su
0: boca está sucia? O sea, ¿qué le pasa? Oye, ¿tú no. crees Ahora que estás hablando de eso Que hay una tendencia eh, Yo lo veo muchísimo de Que ya empiezan a diagnosticar de Es que sufre de hiperactividad Sufre de TDA Sufre de cosas así porque, o sea, a mí me han dicho incluso, oye, es si igual y Gaya tiene algo así es no, está siendo una niña, pero ya no estamos acostumbrados a ver este tipo de niños. Y yo creo que es incluso hasta generacional, como nos empezamos a acostumbrar a ver los niños con pantallas, con el expo, con los jueguitos, nos acostumbramos a ver niños más quietos. Pero yo me voy a cuando yo era niña, yo estaba arriba de árboles todo el tiempo, estaba en el lodo todo el tiempo, sucia, rompía ropa, o sea, era mucho más activa porque no había estas facilidades de, de tecnología que ahora hay. Entonces, como ya no estamos acostumbrados a ver ese tipo de infancias, en el momento que vemos una, creemos o necesitamos, sentimos que hay una necesidad de diagnóstico allí. Yo sí creo que hay sobrediagnóstico. También creo que hay mucha confusión, ¿no?
1: Que a veces creemos que puede ser déficit de atención y no tiene nada que ver. Es un problema de integración sensorial. O ni siquiera. Es un niño que no tiene ni hipersensibilidad ni hiposensibilidad. Está todo en orden con su sistema, con su inter- con su sistema de integración sensorial. Pero tiene una necesidad natural de movimiento. Y no, está, no sabemos reconocer, ¿no? Cómo hay escuelas, ¿no? O sea, de antes y hoy. No se pueden parar. ¿Qué si al baño me tienes que pedir permiso? Eh, ¿Cómo? O sea, más allá de darles independencia, de qué sistema, o sea, si, si una escuela, un maestro, un guía, está conectado con la necesidad del niño, nunca le prohíbe movimiento. Al revés, o sea, favorece, hay que promover el movimiento. Yo sí creo que que no sabemos, que no entendemos las necesidades del niño y si sí está sobrediagnosticado. O sea, sobre Yo soy muy de la cultura preventiva, eh, soy de la idea de que ante la duda es mejor checar si si va por ahí, este, descartar un problema de atención, a lo mejor va más allá, es un tema sensorial, pero y si ves que todo está bien, déjalo ser. Y si ves que tú tienes una niña que es exploradora, que es curiosa, pues, todo lo contrario, crea en su ambiente algo donde se pueda trepar como changa, que sí. pueda desarrollar habilidades y llevarla a lugares que pueda treparse donde se le pega la gana y se ensucie. Para mí es, eh, es algo que hay que, que hay que abrazar, ¿no? Y hay que, o sea, un niño que, que se quiere mover, que quiere cruzar, que se quiere ensuciar, o sea, eso es algo sano en un niño. Un niño que no se quiere mover, que no quiere explorar de más, que no quiere trepar, que no quiere, no se atreve a, a, a tocar tierra y ensuciarse,
0: está, ahí, ahí sí, ahí sí hay que poner atención. Mira, qué chistoso, porque creo que sí nos tenemos de que, ah, se la pasa sucia, de ya, otra vez te ensucias, o sea, como que causa más frustración todo lo que se supone debería de ser algo propio de un niño, de un niño sano, ¿no? De un niño feliz, ¿no? Que juega, que se divierte, que se ensucia y bate y todo lo demás. Pero estamos acostumbrados a poner límites sobre eso en vez de poner más atención Cuando no lo... O sea, como que lo vemos qué bien portadito Hasta lo celebramos, ¿no? es no, que es, no, no. Está bien portadito Que, que, bueno es, que Para
1: mí es un foco rojo
0: O sea, cuando una mamá Llega a la oración conmigo
1: Y me dice Es súper bien portado Siempre está sentadito nunca está, Siempre está muy quieto y yo digo mm, mm, mm. No No, no, no Foco rojo gigantesco O sea, yo no quiero nunca Un niño quieto Yo no quiero nunca Un niño súper bien portadito Que no ensucie nada Que no agarre nada Que haga caso en todo Súper foco rojo O sea, ahí sí seguro algo está pasando. Porque su cuerpo no se lo permite, porque sensorialmente algo no se lo permite o
0: porque emocionalmente no se atreve, ¿no? Entonces, ahí sí es un foco rojo. Mira qué importante. Oye, en los desbordes emocionales habíamos hablado un poco sobre las crisis de de crecimiento. Eh, A los dos años, ¿tú crees que parte de esta ideología de los Terribles Dos es parte de una crisis de crecimiento?
1: Es la primera, es cuando es un proceso donde empiezan a... La el, el, el etapa egocéntrica la empiezan a soltar, ¿no? Sí. O sea, que es una etapa donde ya empiezan a entender más que son parte de algo, que son parte de un mundo. Eh, pues le llaman así, pero pues... pues porque ahí es un cambio, ¿no? También la palabra crisis creo que tiene una connotación ahí fuerte. Pero pues es el niño, el bebé que está creciendo, que sigue siendo... Dependiente emocionalmente De la de la mamá Porque sigue siendo dependiente Pero ya no es bebé Ya es un niño Ya empieza a entender Que es alguien en este mundo Ya empieza a entender A su alrededor Empieza a entender Que, que puede opinar Que le hacen caso Que, que puede tomar decisiones Entonces Si sí hay un cambio Muy importante Pero muy a su favor Pero cuando no favorecemos Todo esto Entonces yo creo Que está la verdadera crisis no le permito ser independiente, no le permito explorar, no le permito ser curioso, no le permito opinar, no le permito descubrir sus emociones, validar que lo que siente es, es no importa
0: lo que sea, está perfecto. ¿No? Entonces, yo creo que esa es la verdadera crisis. Ok. Pero antes de los dos años, tengo entendido, hay una de que a los nueve meses, o sea, ¿qué? qué ¿Qué son esos? Digo, según yo las conocía como crisis, pero tienen otro nombre los estos crisis de desarrollo de que a los seis meses sí hay una crisis mucho
1: ocurre, por ejemplo, cuando se ejemplifica muy bien en las etapas de sueño en los bebés que dormían perfecto, por ejemplo, y de repente dices que está en crisis de crecimiento, es que porque aprendió a gatear, es que porque aprendió eso un desplazamiento, una habilidad nueva. Porque ya habla más. O sea, sí, por supuesto, el, el cerebro del niño sigue, 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 sigue procesando, sigue aprendiendo y, y hay cambios en el día a día. Y es uno muy evidente es en el sueño. O sea, no hay. No llegan
0: tomar la siesta.
1: No hay un niño. Sí, 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 por ejemplo. Sí. O sea, la dejan de necesitar y también hay un cambio. Entonces, en, en, en ese momento del cambio, por ejemplo, de dos siestas a una siesta. Hay un cambio también de repente en en su conducta. Los podemos notar un poquito más impacientes porque también se están aprendiendo a adaptar a a esta nueva siesta, ¿no? Aunque ya no están dos, están aprendiendo ahorita a descansar menos durante el día. Eh, Yo desde ese lugar veo las crisis, ¿no? Que, que Que al final, pues sí, así se le llaman exactamente, crisis del crecimiento. Pero son señales de madurez.
0: Sí, generalmente son... Estos puntos en donde hay como una nueva habilidad desarrollada, por así decirlo. O sea, cuando camina, cuando gatea, cuando empieza a comer, cuando cambia el sueño, ¿no? Eso podrías decir que ahí es un total. Yo nunca me di cuenta en qué momento eran los crisis. Siempre me decían, es que está pasando por crisis de crecimiento. Y yo digo, ok. Para mí siempre fue igual. Pero podría ser que cuando pasaban estas cosas era cuando sí, más Sí, es cuando atención. se cubran ciertos hitos. Ok.
1: Es cuando más se puede esperar que haya un cambio, ¿no? En, en lo que ya iba bien. Pero a lo mejor supiste recibirlo de una forma como con mucha armonía. Porque no, dime si no te pasó que ya, ya logré que se duerma así, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. ya seguro siempre ya, ya agarré la onda, ya sé la fórmula perfecta. Con mi hija esto funciona, pero de repente ya no. De repente por pronto ya no, ¿no? Sí. Entonces, porque otra vez está creciendo y otra vez está adaptando. Y esas crisis son una señal de madurez. Algo está cambiando. Es crisis para ti, que tienes que volver a adaptarte a lo Exacto.
0: nuevo. Yo creo que ese, ese, ese es el gran punto, que sí. la crisis es para uno. Y luego se nos olvida que este tipo de cambios los tenemos por el resto de nuestras vidas. Cuando, no sé, te vuelves a ver, lo siento y toda tu vida es fiesta. Y luego a los 30 años ya no te interesa la fiesta. Y luego, a los o sea, todo el tiempo tenemos estos cambios. Entonces yo creo que la gente a nuestro alrededor, tener que volver a identificar cómo eres en tu nuevo cambio eso es donde es lo incómodo y por eso se le llama ah está en una crisis sí. en una crisis existencial que nos dicen sí. ahora ya de adultos sí,
1: definitivamente es,
0: es un proceso de adaptación
1: que se, tiene que, 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 ten, que se tiene que llevar a cabo porque estamos madurando porque hay, porque hay crecimiento porque hay mayores descubrimientos entonces sí, viene de ahí eh, hay cosas que siempre te vuelven a, a regresar a tu centro, ¿no? A nivel de estrategia, las rutinas, ser predecible, ser límites claros, este, en, lo, en lo que sea, no nada más límites en el desborde emocional. O sea, no, mi amor, ya es, no es hora de jugar, ya es hora de dormir. ¿no? Independientemente en lo que estés, en tu crecimiento, eso los vuelve a contener, a contener, a contener, sin importar la causa que está generando la crisis. Ajá. Uh-huh otra vez eh, irte a tu, a tu a tu estrategia principal que yo siempre creo que hay que poner atención ahí cuáles son sus necesidades y una de las necesidades es que todo sea predecible incluso en esos cambios en lo que en lo que puedas como mamá controlar
0: sí creo que hay varios puntos importantes que hemos podido sacar como el hecho de Entender cuál, eh, qué tipo de neurosensorial dijiste Perfil sensorial Perfil sensorial, qué tipo de perfil sensorial tiene tu hijo Creo que te ayudará muchísimo a entender bastantes cosas de lo que está pasando alrededor Te va a permitir guiarlo de una mucho mejor manera Sí, entender que precisamente desde ahí entendemos que todos los niños son diferentes Entonces si tú esperas que tu niño sea igual que el del vecinito, el del primo, vas a estar dando de topes de la pared y, no, y vas a estar dando de topes a la pared a tu peque. Entonces, sabiendo de una vez eh, su perfil sensorial y sabiendo que no tiene que ser igual que a todos, y le das tú esas, no libertades, sino oportunidades de crecimiento en cuanto a su, a su perfil, eh, puedes llegar mucho más lejos ¿no? en esta conexión. Y digo, para mí la mayor enseñanza aquí es que la verdadera crisis es la que pasa a uno, ¿no? De que cómo eh, nos molestan estos cambios, cómo nos incomodan estos cambios, cómo queremos que eh, nuestros hijos sean como perfectos y si no lo es, pues es como de que, ay, díjole, está haciendo berrinche, ¿cómo lo, ¿cómo lo apago? ¿Cómo lo cambio? Entonces entender que también viene desde un pequeño punto o foco de adultocentrismo en el que estamos acostumbrados que invalidamos, que un bebé, un pequeñito, no puede tener pues, ahora aquí estos desbordes emocionales, ¿no? Como si un adulto no las tuviera. Nos centramos en lo que está manifestando en nosotros, mm-hmm. los adultos. Que pareciera que estoy preocupada por él porque lo quiero educar,
1: porque lo, pero nos centramos en nosotros mismos. Claro. En lugar de las necesidades, en cubrir las necesidades reales del niño. Sí. Que por ser un niño, todas comparten esas necesidades. Y además tiene sus necesidades específicas porque son seres individuales.
0: Claro, el típico de que, ay, es que se la pasó llorando toda la noche y no dormí, y es, pues qué mal se la va haber pasado, ¿no? O sea, imagínate tú pasarte toda la noche llorando, o sea, ha de ser bien intenso también. Entonces, igual y desde el parte de la empatía, creo que también podemos entender muchísimo a nuestros pequeños.
1: De acuerdo, y la empatía se logra mucho entendiendo el desarrollo del niño. Sí. El desarrollo motor, sensorial, emociona, eh, o sea, el, eh, emocional. Si entendemos cómo funciona el desarrollo, cuáles son las etapas y por qué hacen lo que hacen, cuando ocurre algo que por lo general me haría corto circuito, diría, ah, qué interesante, lo está haciendo por esto, por esto, por el otro. Entonces, en vez de querer generar un límite, que muchas veces los desbordes vienen por por un límite o no bien puesto o fuera de lugar, ¿no?, Muchas veces vienen como, ¿cómo? ¿Cómo me estás quitando esta, esta oportunidad de, de, de explorar, de aprender? ¿Y por qué me lo haces de esa forma? Muchas veces es provocado por no, un, no por el mejor manejo, ¿no? Mm. Entonces, sí, poner atención en las necesidades del niño y, no, y poner atención en lo que me detona y ver por qué me detona lo que me detona. Creo que es una fórmula increíble. No para eliminar los desbordes emocionales, porque esos siempre van a existir. Queremos que existan, son parte del desarrollo y y y generan eh, habilidades, o sea, ayudan a desarrollar habilidades. No queremos eliminarlas, no se pueden eliminar. Por más mamá, consciente, paciente, buena, lenguaje positivo, nunca las vamos a eliminar. Podemos minimizar la frecuencia de de, de los desbordes emocionales y podemos... Bajar la intensidad de los desbordes emocionales. Yo creo que sí se puede y eso te permite conectar más con tu hijo, guiarlo de una mejor manera, ¿no? Cambiar ese enfoque. de quiero educar". no. No queremos educar, queremos guiar a nuestros niños y disfrutar nuestra maternidad. Mucho, mucho disfrutar la maternidad. Yo creo que es algo que las que ya somos mamás porque lo deseamos o porque nos tocó o por lo que quieras, ya estamos en el camino, hay que hacer lo necesario para disfrutar la maternidad, porque si sí es lo máximo, si lo trabajamos. Sí.
0: Me encantó cuando dijiste eso de eh, la maternidad, no se trata de mi, de mi pequeño, de mi hijo, porque yo hago muchísimo este comentario de que yo amo ser mamá, me encanta ser mamá, es maravilloso ser mamá, pero odio la maternidad, ¿no? Porque, como Mm. dices, la maternidad conlleva muchísimo más detrás del solo estar con mi bebé, ¿no? Entonces, todos estos cansancios, frustraciones, que es agobiante y en el momento que yo entendí que podía quejarme de mi maternidad sin que se refiriera precisamente que me estaba quejando de mi hija, a mí me dio mucha paz. ¡Uf, qué liberador! Me, me, ajá, empecé a sentir mucha liberación y por eso siempre constantemente me, me termino de quejando de lo pesado que es. O sea, porque le doy voz a esos sentimientos para poder saber que no estoy frustrada con mi hija. Entonces yo no tengo este descargue con mi hija de que ¡ay, ¡Ah, ya deja de llorar! No, o sea, no, son, son otras situaciones las que a mí me pesan y entiendo que son... Parte de, ¿no? Eh, y eso es como que bien importante Y me, me gustó muchísimo que lo recalcaras, ¿no? Que, que, que dijeras que es importante que entender Que la maternidad viene desde cómo nos criaron a nosotras Desde cómo creciste tú, ¿no? Que, que Cuáles eran las ideas de vida que tenías antes, de, antes y siendo mamá
1: Y tus carencias emocionales uh-huh. Tus heridas Tu sobreexigencia sí. Tu autoexigencia Sí ¿No? También Porque hoy en día la mamá de hoy no es la de antes uh-huh. También. Sí. O sea, la, las que dicen. Eh, Ahí antes no era así. Yo tenía 10 hijos y no no era así. Bueno, sí, pero tampoco te preocupabas por favorecer su inteligencia emocional, probablemente. Muy probablemente no te, no te preocupabas por favorecer su ambiente para f- f- desarrollar sus habilidades. Y no te preocupabas por cuidar sus emociones. Y no te preocupabas también por trabajar y por generar y mostrarte productiva. Y. Y la, la mamá de hoy no es la mamá de antes. Sí. Entonces no podemos ni educar igual porque sabemos cosas distintas. Somos personas distintas. Y, y entender eso también nos debe de quitar como una carga ¿no? social en cuanto a las expectativas de los demás. Y, y replantear qué es lo que queremos. A mí si me preguntas qué es lo que más difícil se me ha hecho de de mi maternidad, como mamá con, con, con mi niña, todo ha sido, gracias a Dios, maravilloso. O sea, con todos los retos que, que tú pudo haber tenido a nivel sensorial, alimentación, porque tuve que trabajarle mucho. Pero todos los procesos lo he gozado. Ha sido más como personalmente lograr encontrar este equilibrio uh-huh. entre para sentirme tranquila entre la parte profesional, empresarial y de mamá. O sea, a mí sí. me gusta mucho sentir que estoy disfrutando todo el tiempo lo que hago y de repente, sí, ser mamá me trajo una nueva pasión. Por, sigo con mis pasiones anteriores, ¿no? Sí. De, 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 como empresaria y como como terapeuta. Uh-huh. Entonces, encontrar el equilibrio, ese ha sido ese ha sido mi mayor reto. Concluso. Pero como maternidad. Claro. Como mamá me ha ido impresionante.
0: sí. Concuerdo, concuerdo totalmente contigo, porque creo que ese es el, el mayor reto, como que encontrar el equilibrio entre ser mujer, ser profesionista, ser madre, son cosas diferentes, y tendemos a nada más querernos enfocar en la maternidad y por eso como que ponemos un hiperfoco en los niños y si no está saliendo todo perfecto, juramos que están haciendo berrinches y que están malcriados y empezamos a reflejar sí. estas frustraciones que tenemos. Sí, sí, esa tendencia
1: Sí, yo he
0: tratado de no olvidarme
1: de esta parte desde que nació. Tengo mis horarios para trabajar. Eh, Soy muy respetuosa. O sea, tengo mi mi programa de de tal a tal hora juntas, de tal a tal hora pacientes estos días. Soy súper respetuosa y soy muy respetuosa para cuando estoy con ella. Sin embargo, como todo en la vida, de repente tengo proyectos o oportunidades donde me siento más saturada y ahí es donde y de repente veo que no estoy disfrutando tanto como me encantaría y podría y es cuando digo ah, a ver en ¿dónde, dónde está fallando mi equilibrio sí. y de dónde viene la exigencia de quién o sea porque qué onda conmigo no y entonces eh, cada vez que veo que, que que puedo no estar disfrutando mi maternidad como quisiera no a mi niña no a mi conexión con ella sino a mi maternidad como quisiera es cuando entonces vuelvo a, a cuestionarme ¿En qué estoy parada? ¿Por qué estoy tomando las decisiones que estoy tomando? O sea, que que, que elijo, que yo elijo. Y y también tomar en cuenta eso, como por lo lo que estábamos hablando, ¿no? De que la mamá de hoy es otro tipo de mamá, donde estamos hoy paradas. Eh, Si nos permite eh, una vez más eh, replantear y si si vuelvo a, 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 a a encaminar mi maternidad hacia donde quiero... Mi proceso Todo el proceso de crianza también se acomoda Y mi conexión con mi hijo se acomoda Pero sí creo que hay que partir de uno mismo
0: Sí Me encanta Y el qué dirán Manejarlo del qué dirán, ¿no? Para entender más a nuestros pequeños Sí, soltarlo Oye, platícanos rápidamente qué es CRECE CRECE es un centro de maternidad Contamos con
1: tres sucursales en la Ciudad de México eh, Ofrecemos valoraciones, terapias y asesorías eh, atendemos niños, nos diferenciamos, CRECE se diferencia porque es un centro que no atiende únicamente a niños con alteraciones evidentes. Eh, tenemos la, la misión de acompañar a todas las familias porque sabemos que todo niño tiene derecho a optimizar su desarrollo, el niño con alteraciones y sin alteraciones. La información es poder, eh, educamos a padres con información actualizada, con información práctica. Entonces, acompañamos a niños con alteraciones mínimas, importantes, y también a niños que no presentan ninguna alteración. Eh, guiamos a los papás en las áreas principales del neurodesarrollo, que es eh, el área motora, integración sensorial, emocional, eh, cognitiva, que esto lo tiene que ver con el pensamiento, el juego, eh, y todo el proceso de sueño y alimentación. Ok. Bastante
0: completo. ¿En qué partes de la Ciudad de México lo encuentran?
1: Estamos en Polanco,
0: en Bosques
1: y en Pedregal. Y contamos con una plataforma online para todas las que crecen no está cerquita de de, de ustedes. Contamos con una plataforma online que es Crece Online y tenemos a increíbles especialistas con, con cursos y talleres, igual que cubren todas estas áreas, para que desde casa tú aprendas y puedas aplicar estrategias y herramientas que te ayuden a tu misión más importante, porque yo creo que no hay un papá que no tenga, comparta esta esta misión, este mismo objetivo de lograr niños capaces eh, a nivel motor, a nivel emocional, resilientes, con buena autoestima, seguros de sí mismos. Entonces ahí van a encontrar como todo un abanico de oportunidad para en donde te sientes perdido o donde más sientes que tu hijo necesita ayuda, crece, crece está para eso, para guiarte y acompañarte.
0: Excelente. ¿Cómo te encuentran en redes? ¿En qué plataformas y con qué nombre? Estoy
1: yo, como Judith Amón. Hablo mucho de contenido de neurodesarrollo, de crianza, de juego, cómo favorecer el juego independiente, el lenguaje. Y está también la cuenta de Crece, que es Centro Crece MX. Y también van a encontrar contenido muy valioso.
0: Instagram. Y, eh, Instagram, Facebook. Ok. Oye, pues muchísimas gracias por, por haber estado con nosotras platicando de este tema que nos, nos abre muchos panoramas una vez que lo entendemos desde esta perspectiva. Y espero que les haya gustado a ustedes también, a todas las que vieron y escucharon este podcast. Recuerden que si les gustó nos apoyen con un comentario, un like, suscribirse, compartir, darle seguir también en, en al, al podcast en Spotify. Nos vemos en el siguiente episodio. Hola, yo soy Pedro Prieto. Y yo soy Titi Jax. Y juntos hacemos el podcast auténtico.
1: En donde hablamos acerca de todo.
0: Hablamos de tu expareja.
1: Tu soltería.
0: De tu matrimonio. Tu
1: paternidad. Y todo esto... Con tu pareja. Tienes que escucharnos en cualquier plataforma de audio. Y no te olvides que aquí se tratan temas que tú también piensas y no te atreves a decir. Hola, soy Erika de la Vega y hago un podcast llamado En Defensa Propia